0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan Dan tetap semangat buat kuliah online-nya Oke, perkenalkan nama saya Winda Pertiwi Di sini saya akan membahas topik tentang PPJS Kesehatan Di mana saya mengambil judul Analisis Faktor Penyebab Defisit Keuangan BPJS Kesehatan di Indonesia Selamat mendengarkan Kesehatan merupakan salah satu indikator dalam mengukur kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara. Kemudahan dalam memperoleh pelayanan kesehatan adalah hak dan kebutuhan yang harus terpenuhi. Namun, tidak jarang kita lihat banyak masyarakat yang kesulitan, bahkan terkendala biaya yang mahal hanya untuk sekedar berobat, terutama kalangan masyarakat miskin. Di Indonesia sendiri, sebenarnya pemerintah telah berusaha untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakatnya, yaitu melalui jaminan sosial. Berbagai program yang diselenggarakan pemerintah, mulai dari Jamkesmas, Jamkesda, ASKES, dan BPJS. BPJS Kesehatan ini juga melakukan kebijakan yang kita sebut jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh BPJS itu sendiri. Tujuan dibentuknya BBJS Kesehatan yaitu memberikan proteksi agar semua lapisan masyarakat memperoleh akses kesehatan yang merata. Program ini terus mengalami perbaikan dari awal dilaksanakannya yaitu pada tahun 2014 hingga saat ini. Mengingat peserta dan mitra BBJS semakin hari semakin bertambah. Karena hal ini mereka berpikir Ketika kita bergabung pada BPJS Kesehatan, itu akan meringankan dan mengurangi biaya pengobatan. Sehingga banyak kalangan menengah ke bawah yang biasanya ikut pada program ini. Sumber pendanaan BPJS Kesehatan yaitu berasal dari iuran peserta. Namun juga ada yang berasal dari investasi dan alokasi dana pemerintah. selama berjalannya program ini terjadi keuangan BPJS kesehatan yang selalu mengalami mismatch, dimana hal ini disebabkan oleh hitung-hitungan aktuaria yang tidak sesuai dengan yang diharapkan pemerintah akibatnya pendapatan dari iuran tidak bisa menutupi tagihan BPJS ini sehingga pemerintah dalam hal ini tidak bisa terus-menerus memberikan suntikan dana karena keterbatasan anggaran yang tersedia oleh karena itu Perlu adanya analisis faktor penyebab defisit keuangan BBJS kesehatan di Indonesia. Dan harapannya setelah kita menganalisis itu, kita bisa membuat program untuk solusi yang lebih baik agar BBJS kesehatan ini tidak selalu mengalami defisit. Oke, dalam pembahasan kita akan membahas tentang defisit keuangan BPJS kesehatan, faktor yang mempengaruhinya yang terdiri dari struktur iuran, kurang disiplinnya sektor mandiri atau informal dalam membayar iuran, kecurangan pihak rumah sakit. Dan kemudian kita akan bahas defisit dari sisi ekonomi dan politik. Oke, pertama yang akan kita bahas yaitu defisit keuangan BPJS kesehatan. Jaminan sosial sebenarnya itu sudah ada sejak order baru namun peruntukannya masih terbatas hingga pada awal reformasi muncullah layanan jaminan kesehatan untuk rakyat miskin dan tidak mampu. Namun pelaksanaan program ini belum berjalan dengan lancar karena jumlah pesertanya yang juga masih sedikit dan tata kelolanya juga masih berantakan. oleh karena itu pada tahun 2014 tepatnya 1 Januari diimplementasikan JKN yang merupakan program dari BBJS kesehatan asuransi kesehatan ini ada yang namanya subsidi silang di mana pembiayaan kesehatan ditanggung bersama oleh peserta secara gotong royong sehingga tidak memberatkan rakyat secara individu kemudian ada juga prinsip sukarela sesuai dengan resiko yang ingin ditanggung yang iurannya akan dibagi dalam beberapa golongan Yang masing-masing jumlahnya juga berbeda-beda Keuntungan kita menjadi peserta PBJS adalah Adanya pengawasan politik dari lembaga perwakilan Sehingga peserta dapat pelayanan yang bermutu dengan harga yang lebih terjangkau Serta adanya keterlibatan pemerintah dalam hal anggaran baik negara maupun daerah Namun, pada tahun 2014, awal dibentuknya asuransi ini sudah mengalami defisit keuangan. Bisa kita lihat pada tabel di bawah ini, yaitu grafik defisit BBJS kesehatan. Dari tahun 2014 sampai 2019 mengalami uh, fruktuatif di mana cenderung kepada nilai yang lebih besar. Kemudian dilihat juga pada tahun 2018 defisitnya sebenarnya sudah mulai turun namun pada tahun 2019 diperkirakan akan naik hingga tiga kali lipatnya pembahasan yang kedua yaitu faktor penyebab defisit keuangan BBJS kesehatan, faktor yang pertama struktur iuran, iuran yang telah dihitung aktuaria dan menghasilkan batas bawah iuran, namun menurut pemerintah, hal itu masih harus dipertimbangkan, dan akhirnya mereka menetapkan iuran yang jauh dari standar perhitungan aktuaria, akibatnya iuran yang diberikan kecil, namun memiliki manfaat yang banyak, sehingga resikonya terlalu tinggi mengingat, semakin tahun, peserta dari BBJS kesehatan ini pun semakin Banyak. Sumber pendapatan PPJS juga paling banyak didapat dari iuran PBI yang bersumber dari APBN, kemudian diikuti oleh para PNS dan TNI Polri, dan paling rendah ada dari WNA dan peserta mandiri. Dikarenakan iuran e yang kecil ini, pendapatan BPJS pun kecil dan tidak memenuhi target, oleh karena itu terjadi defisit. Dan pemerintah memutuskan untuk menaikkan iuran e pada 1 Januari 2020 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 tentang jaminan kesehatan, yaitu kenaikan terjadi pada seluruh segmen peserta. Bisa kita lihat tabel kenaikan iuran e BPJS kesehatan. Untuk golongan kelas 1 sebelumnya 80.000 menjadi 160.000, kelas 2 51.000 menjadi 110.000, kelas 3 25.500 menjadi 42.000, PBI pusat dan daerah 23.000 menjadi 42.000. Itu artinya ada kenaikan 2 kali lipat dari sebelumnya. Namun pada awal Mei 2020 ini iuran BPJS kesehatan kembali ke keadaan semula dikarenakan adanya pandemi Corona. oke, yang kedua faktornya adalah kurang disiplinnya sektor mandiri atau informal dalam membayar iuran dimana adanya masalah kedisiplinan dalam hal ketepatan waktu pembayaran iuran yang dilakukan oleh sektor mandiri biasanya orang atau peserta mau membayar hanya pada saat dia sedang butuh pelayanan kesehatan atau sedang merasa sakit dan ketika mereka telah sembuh, mereka akan menunda untuk membayarnya padahal dalam hal ini peserta mandiri adalah peserta yang paling sering menikmati layanan BPJS kesehatan namun ayuran mereka kurang pada penerimaan keuangan BPJS kesehatan ini Berdasarkan data, total peserta BPJS Kesehatan tahun 2020 yaitu 224,1 juta jiwa, di mana pers persentase peserta BPJS Kesehatan yaitu PBI dari APBN 43%, PBI dari APBD 17%, PPU Pemerintah 9%, Bukan Pekerja 2%, PPU Pekerja Mandiri ada 14%, PPU Swasta ada 15%. Iuran PBI dan PPU Pemerintah itu ditanggung oleh pemerintah. sehingga tidak telat dalam pembayarannya namun untuk peserta lain yang tidak ditanggung oleh pemerintah pasti akan mengalami telat dalam membayarnya. ataupun e, pribadi seseorang itu memiliki kesadaran akan iuran yang rendah hanya berkisar 53,72% hal inilah yang membuat keuangan BPJS kesehatan mengalami defisit kemudian faktor yang ketiga yaitu kecurangan pihak rumah sakit mana berdasarkan hasil audit BPKP ditemukan kasus adanya rumah sakit yang memanipulasi kategori kelas. Ada juga rumah sakit yang melakukan perawatan tidak sesuai dengan kelasnya. Sehingga ketika melaporkan tagihan kepada BPJS Kesehatan, mereka akan melaporkan keuangan yang membengkak. Kemudian ada lagi semakin tahun jumlah mitra BPJS kesehatan semakin bertambah Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru yang menyebabkan defisit keuangan BPJS kesehatan lebih besar lagi Pembahasan berikutnya yaitu analisis dari sisi politik dan ekonomi tentang defisit keuangan BPJS Kesehatan. Perlu kita ketahui bersama bahwa BPJS Kesehatan yang dibentuk tidak didesain untuk mencari profit, tidak seperti asuransi kesehatan swasta yang ada motif profitnya. BPJS Kesehatan ini dibentuk dengan fungsi nirlaba. Apakah kalian tahu fungsi nilaba itu apa? Fungsi nilaba adalah lebih pada penggunaan hasil pengembangan dana untuk manfaat yang lebih besar bagi pesertanya. Sehingga tidak heran jika kita sering mendengar bahwa keuangan BPJS Kesehatan mengalami defisit. Dibentuknya BPJS Kesehatan ini memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu meningkatnya pendapatan rumah sakit dan dari segi prosedur yang digunakan dapat menghemat waktu dan ruang Inap. sedangkan dampak negatifnya yaitu tidak semua obat bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan kemudian kenyamanan tiap kelas berbeda-beda dan dari segi obat serta ruang inap pun berbeda-beda tiap kelas Dan ternyata, tidak hanya terjadi di Indonesia defisit keuangan BPJS dalam pelayanan kesehatannya, tapi di negara lain pun mengalami hal yang sama. Salah satunya yaitu di negara Inggris dengan national health systemnya yang justru hampir bangkrut dan bahkan akan tutup. Namun, para warganya protes agar jaminan kesehatan ini masih tetap ada. Sehingga mau tidak mau, pemerintah harus menyediakan subsidi. Cara lain agar menekan subsidi yaitu dengan menaikkan iuran, namun hal ini juga memiliki dampak positif dan dampak negatif, dampak positifnya yaitu kualitas pelayanannya menjadi lebih baik lagi, lebih terjamin kesehatannya dan masih bisa berlanjut program kesehatan ini, sedangkan dampak negatifnya banyak yang menonaktifkan kartunya, ada yang pindah ke kelas yang lebih rendah dari sebelumnya dan kesadaran membayar semakin rendah karena mereka hanya membayar ketika mereka membutuhkan fasilitas kesehatan Kesehatan. Di Indonesia, kita bisa lihat diagram presentase jumlah penduduk miskin tahun 2014-2019, di mana di situ dapat terlihat presentase jumlah penduduk miskin berkurang setiap tahunnya. Itu artinya, peserta bpjs Kesehatan PBI seharusnya juga bisa dikurangi, mengingat iuran itu sebenarnya difokuskan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu. Namun, karena sekarang jumlah penduduk miskinnya sudah berkurang, maka otomatis Uh, peserta PBI juga bisa dikurangi dan ketika peserta PBI ini dikurangi, maka dapat mengurangi defisit keuangan PBJS, oleh karena itu disinilah tugas PBJS Kesehatan untuk mendata kembali peserta mana yang masih harus menerima PBI dan peserta mana yang harus mengganti kelasnya, sehingga nantinya subsidi yang diberikan oleh pemerintah akan tepat sasaran dan defisit pada keuangan PBJS ke PBJS Kesehatan juga berkurang, anggaran-anggarannya bisa digunakan untuk program lainnya. kesimpulan dari masalah ini yaitu BPJS di dimana selama dibentuknya selalu mengalami defisit keuangan yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu struktur iuran yang dibawah hitungan aktuaria, kurangnya kedisiplinan sektor mandiri maupun informan dalam membayar iuran, dan yang terakhir kecurangan oleh pihak rumah sakit dan dari sisi ekonomi dan politik defisit keuangan BPJS kesehatan ini juga sangat berpengaruh yang pertama dari sisi ekonomi Ia dapat mempengaruhi anggaran APBN dan APBD untuk subsidi di sektor lainnya menjadi berkurang dan dari sisi politik dapat mengganggu dalam kepercayaan masyarakat pada pemerintah lebih lagi jika hal ini terjadi pada tahun politik Kemudian saran untuk masalah ini yaitu Pertama, perlu adanya koordinasi antar beberapa pihak yaitu pemerintah sebagai regulator, BPJS sebagai operator, dan dokter sebagai kalangan organisasi Yang kedua, perlunya penguatan perang pemerintah dalam menangani adanya kecurangan dalam pendataan peserta agar bisa sesuai dengan golongannya yang ketiga perlu adanya penyesuaian beberapa iuran yang seharusnya dikenakan tiap-tiap golongan maupun kelas dan yang terakhir kebijakan agar masyarakat mau membayar iuran tepat waktu bagaimana teman-teman semoga kalian bisa mengambil inti dari podcast ini terima kasih telah mendengarkan kurang dan lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh